0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute Morgen habe ich mich so gefreut beim Eingang, dass so viele neue Leute kamen. Mach mal ein bisschen leise, das ist sehr laut, glaube ich. Ich kann auch lauter reden, dann ist es besser vielleicht. Heute Morgen machen wir wieder mal ein Stück aus dem zweiten Buch Mose. Wir sind ja grundsätzlich in einer Auslegungsreihe über das zweite Buch Mose, die jetzt ein paar Mal unterbrochen worden ist, weil wir hatten einige besondere Gottesdienste. In Hamburg ist jetzt auch heute Taufe. Das, das nächsten Sonntag wird vermutlich Arthur wieder über die Offenbarung dann weiter predigen. und Danach geht es dann weiter mit dem zweiten Buch Mose. Das ist die Herausforderung, die wir haben. Wir predigen durch ein ganzes Buch durch, damit man auch fortlaufend den Kontext versteht und selbst im Prinzip geschult wird im Zusammenhang der biblischen Theologie und der Aussagen der Schrift. Und wir tun das deswegen, weil wir immer wieder Christus in die Mitte stellen, das Kreuz in die Mitte stellen. Aus jedem Text holen wir Christus raus, weil Christus ist in der gesamten Schrift. Und das tun wir heute auch. Und das Thema der Predigt ist ganz einfach. Das Thema der Predigt ist nämlich der Bibelvers 2. Mose 15, 2. Mose 20, Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Das ist das Thema der Predigt. Also stehlen und bestohlen werden, habt ihr bestimmt auch schon Erfahrung mit gesammelt. Vielleicht eher mit bestohlen werden. Aber wir werden sehen. Ich weiß noch einmal in Harburg, lange her, da saßen wir im Restaurant Nordsee. Weißt du noch, Schnucki? In der Lüneburger Straße. Und wir gehen dahin, setzen uns hin und gehen zum Tresen und äh, hatten uns was bestellt. Und es war nur ein Augenblick. Und Barbaras Tasche hing über den Stuhl. Wir kommen zurück, Tasche weg. Und das, das ist ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob der es kennt. Wenn man bestohlen wird, was das, das ist schrecklich. Dass so etwas wenn einer mich angreift und anfasst. Und was wegreißt. Das ist ein ganz ungutes Gefühl. Aber ich erinnere mich auch umgekehrt, als ich ein kleiner Junge war, da habe ich mal meiner Mutter Geld aus dem Portemonnaie genommen. Ihr habt einen Dieb vor euch hier stehen. Was ist da bloß los? Ich habe auch mal geguckt, so was, was so in der Welt, ähm, im Internet, mal geguckt bei Google, wenn man so Rauben und Stehlen eingibt als Wörter, da findet man so. Dass es doch auch im Allgemeinen gut Eingang gefunden hat. Zum Beispiel, ähm, er oder sie hat mir das Herz gestohlen. Jemand den letzten Nerv rauben. Probleme, die einen Schlaf rauben. Jemanden die Show stehlen. Jemanden die Zeit stehlen wird auch sehr also stehlen wird auch positiv im Kontext benutzt. Zum Beispiel, wenn man mit einem Freund loyal zusammensteht, jemand mit dem man die Pferde stehlen kann. Toll, super. Komm, lass mal die Pferde stehlen. Wir sind echte Freunde. Sich davon stehlen, aus dem Haus stehlen, sich aus der Verantwortung stehlen. Das kann mir alles gestohlen bleiben. <lacht> Oder lange, andere Wörter dafür, lange Finger machen, stehlen wie eine Elster, die diebische Elster, daher kommt das, ne? wie ein Rabe, etwas stiebitzen. Das klingt doch so verniedlichend, auch oh, etwas gestiebitzt. Etwas mitgehen lassen, etwas abrippen, mausen, zocken, jemanden etwas abknöpfen oder noch schöner etwas organisieren. Yes. Gelegenheit macht Diebe. Weil bei der Bundeswehr, weiß ich noch, wenn man dann den Spind nicht abgeschlossen hat, wurde man... Äh, belangt, als derjenige, der nicht abgeschlossen hat, das war nämlich Verführung zum Kameradendiebstahl. Also da finde ich Sorge, dass mein Spind abgeschlossen ist, verführe ich meinen Kameraden, der dann wenn er dementsprechend geneigt ist, mein, mein Spind dann durchwühlt. Also, deswegen, du sollst nicht stehen. Wir machen das trotzdem, auch wenn das jetzt komisch wirkt, steht noch einmal alle auf. 2. Mose 20 Vers 15 Du sollst nicht stehlen. Amen. Setzen. Ich rede heute nur noch in Kurzwort setzen. Du sollst nicht stehlen, wörtlich heißt es, du stiehlst nicht. Wörtlich du stiehlst nicht. Komm zu mir nach Hause, aber du stiehlst nicht. Du stiehlst nicht. Hebräisch Ganab, daher das Wort Ganove. Wir stehen wieder vor der gleichen Frage: Wozu die zehn Gebote und wozu dieses Gebot? Ich stand vor der Küche, habe mit Gertraud und mit Anja geredet. Und auf einmal kam ich mir auf den Gedanken: Eigentlich, wenn man so die zehn Gebote durchgeht, eigentlich ist ja fast alles Stehlen. Dazu kommen wir nachher noch. Wozu die zehn Gebote? Wozu dieses Gebot? Ich wiederhole die drei Punkte, ihr habt sie schon gelernt. Wozu die zehn Gebote? Erstens, sie zeigen uns Gottes unveränderliches Wesen. Seine moralische Reinheit, die ewig ist und sich nie ändert. Seine Heiligkeit. Zweitens, wozu die zehn Gebote? Sie dämmen das Böse ein. Drittens, wenn wir erkennen, dass wir es nicht schaffen, wir schaffen es nicht, die zehn Gebote führen uns zu Christus, der für uns die Gebote völlig perfekt und sündlos eingehalten hat. Das sind die drei Punkte. Wir betrachten heute in der Predigt vier Unterpunkte, Bezüglich Diebstahl. Erstens, der erste Punkt, Definition und Möglichkeiten des Diebstahls. Das ist der erste Punkt. Definition und Möglichkeiten von Diebstahl. Damit wir uns nicht täuschen über uns selbst und unsere böse Neigung. Ich, genauso, ich habe es schon erzählt, ich habe meiner Mutter mal Geld aus dem Portemonnaie genommen. Nicht nur das. Das Gebot, du sollst nicht stehlen, ist allumfassend. Ich habe eine Definition gefunden von Thielike aus der Ethik, Band 3. Und der hat das, was ist Stehlen im Allgemeinen? Was ist überhaupt Stehlen? Und da sagt er, Stehlen, wie das Gebot, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht stehlen, ist die Untersagung einer jeden Antastung des Nächsten, die Minderung seines Bestehenkönns sowie die Untersagung des Griffes nach dessen Eigentum betrachten wir das Erste, die Antastung des Nächsten. Was gibt es denn für Formen des Stehlens, die mit der Antastung des Nächsten zu tun haben, wobei es da um die Freiheit der Person geht, zum Beispiel Personendiebstahl. Bekanntes Beispiel äh, Josef, 1. Mose 40, 15, wo er von seinen Brüdern verkauft wird und er dann sagt, ich bin aus dem Lande der Hebräer heimlich gestohlen worden. Das war Menschendiebstahl, der in die Sklaverei verkauft wurde. Auf derartigen Menschendiebstahl stand im Alten Testament sogar die Todesstrafe. 2. Mose 21, 16. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben. Wer, allerdings, wer aber Nur wer in Flagranti erwischt wurde, wenn es später herauskam, musste er Ersatzleistung erbringen. Was ist noch eine Form des Personendiebstahls? Kidnapping. Geiselnahme, das ist eine moderne Form des Menschendiebstahls, äh, wenn Menschen entführt werden, um zum Beispiel Lösegeld zu erpressen oder andere Absichten durchzusetzen. Auch das Zerschleppen aus politischen und Glaubensgründen in KZs, Gulags oder Umerziehungslager ist Menschendiebstahl. Was ist noch Menschendiebstahl? Den Menschen zu Ware machen. Kinderarbeit, Prostitution, Verkauf von Kindern zur Organentnahme ist Personendiebstahl weil der Mensch zur Ware gemacht wird. Dann hatten wir als zweites die Minderung des Bestehenkönns in der Definition. Was ist das denn? Zum Beispiel die Minderung der Möglichkeiten in dieser Welt zu existieren, man Schaden daran nimmt. Zum Beispiel das Ausschalten eines Rivalen. Es gibt geschäftliche Taktiken, die juristisch nicht einklagbar sind die aber einem Konkurrenten erheblich schaden können. Es geht um unlauteres Geschäftsgebaren, wenn im Ring um Karriere und Job Mitbewerbern die Chancengleichheit genommen wird. Gezieltes Ausboten von Mitbewerbern, Mobbing, to mob, anpöbeln, heißt es eigentlich. Vielfältige und regelmäßig gegen eine Person gerichtete Aktionen am Arbeitsplatz. Das kann schon in der Schule losgehen, wie wir aus eigener Erfahrung unserer Mitte ähm, das kennen. Ziel des mobbings ist ein systematisches Ausgrenzen. Das ist Diebstahl im Sinne der Minderung des Bestehenkönns. Was ist noch Minderung des Bestehenkönns? Schmälerung des Lohnes. Auch da, was ist da die Form des Diebstahls? Indem man Beiträge zu Kranken- und Rentenversicherung von seinen Angestellten vielleicht umgeht oder mindert. Oder Leihfirmen, die dem Arbeitnehmer nur einen gewissen Anteil am Lohn geben. Unlautere Arbeitsverträge. Die Schmälerung des Lohnes ist Diebstahl. Auch der Abbau des sozialen Netzes. Wer Institutionen, die das, so, das sogenannte soziale Netz ausmachen, zum Beispiel Arbeitslosengeld, zur eigenen Bereicherung missbraucht, bestiehlt Menschen, die darauf angewiesen sind und nimmt ihnen die Möglichkeit, zu bestehen, existieren zu können. Soziale Netze sind wichtig. Ich bin nur noch froh, dass wir in einem Land leben, wo es eine soziale Rechtsprechung gibt, dass Menschen nicht auf der Straße landen, hungern und dann wieder selbst anfangen zu stehlen. Dann, interessant, Gaben der Barmherzigkeit. Das betrachten wir ganz kurz. Barmherzig zu sein und den Notleidenden zu helfen, ist schon im Alten Testament verankert. Da heißt es nämlich im fünften Buch Mose, es werden alle Zeit Arme sein im Lande. Darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande. Im Neuen Testament ist es sogar die Motivation, unter anderem arbeiten zu gehen, um Notleidenden davon abgeben zu können. Epheser 4, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Das wäre ganz gut am Ende der Predigt, das nochmal zu sagen, aber hört jetzt schon mal. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Das betrifft also alle, auch die, die gut von sich denken und meinen, sie seien keine Diebe gewesen. Dass wir alle Diebe sind, das werden wir noch sehen. Dann das Letzte in der Definition von Thielicke, der Griff nach dem Eigentum. Und Das ist vermutlich das, was man zuerst im Blick hat. Der Sachdiebstahl. Ich hatte von unserer Tasche ja schon erzählt. Sachdiebstahl wurde im Alten Testament, anders als in der außerbiblischen, altorientalischen Kultur, nicht mit dem Tod bestraft. Der Dieb musste aber mit einer mehrfachen Entschädigung Rechnen. 2. Mose, 21.37, wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und schlachtet oder verkauft, so soll er fünf Rinder für ein Rind wiedergeben und vier Schafe für ein Schaf. Das erinnert mich bestimmt auch an den Zöllner, der als er erkannte, dass er seine Brüder betrogen hatte durch wurden Zoll, sie einluden ihn das vierfache wiedergab. Dabei wurde Mundraub nicht als Diebstahl angerechnet. Wenn du in deines nächsten Weinberg gehst, in 5. Mose, äh, Mose 23, 25, wenn du, deines nächst, wenn du in deines nächsten Weinberg gehst, so darfst du Trauben essen nach deinem Wunsch, bis du satt bist. Aber du sollst nichts in dein Gefäß tun. Dahinein gehört auch das berühmte Ehrenraufen der Jünger. Das war Mundraub. Aber es ist kein Diebstahl. Es ist ausdrücklich erlaubt. Also ich würde es heute jetzt nicht ihm, äh, jemanden raten, in den Weinberg irgendwo zu gehen oder äh, in Apfelplantagen und Äpfel zu essen, bis man satt ist. Das würde sicherlich äh, hier nicht so gesehen werden, weil wir ja keiner hungern muss bei uns. Ne, das geht ja hier, dass Leute dann Hunger hatten. Das war ja eine andere Zeit. Aber Mundraub generell kann immer wieder vorkommen. Gerade in Notzeiten, in Kriegszeiten kann das passieren. So, ganz kurz, das war die Einleitung. Also, also das Erste ist Sachdiebstahl. Der Griff nach dem Eigentum, da geht es um Geld, Wertsachen, Tiere stehlen, persönliches Sacheigentum. Da wissen wir alle ganz klar, das ist Diebstahl. Warum? Rechtmäßig erworbenes Eigentum ist eine Frucht der Arbeit und des Verstandes des Menschen. Ich sagte es schon, jeder Griff nach dem Eigentum des anderen ist ein Angriff auf dessen Persönlichkeit. Anders als in der Bibel und im Neuen Testament ist dies damals in einem Teil der griechischen Welt, das ist in der griechischen Welt nicht so gewesen. Bei Homer, hört mal, Homer, 8. Jahrhundert vor Christus, da wird das Stehlen nicht nur nicht getadelt, sondern sogar gefeiert und zwar wegen der dabei zu beweisenden Schlauheit und Geschicklichkeit. Oh, super. Deshalb stehlen in gleicher Weise in der griechischen Mythologie Götter, Halbgötter und Helden. Das ist okay. Epikur, der lebte 341 bis 271 vor Christus, der lehrte, dass Stehlen durchaus erlaubt ist, wenn es nullistisch und geheim geschieht. Ja, kann man mal sehen, hört nicht auf die Philosophen, die erzählen euch Quatsch. Sachdiebstahl ist aber auch jede Form des Betrugs und der Hehlerei, Verkaufen einer Fälschung. Austauschen eines intakten Gewichts gegen ein falsches Gewicht, Vermischen von Wein mit Wasser, also Panschen. Nicht nur teilweise bezahlen eines vereinbarten Betrags, das Versprechen von Liebesgaben, ohne sie zu geben. Schweigen zum Betrug. Aufdrängeln eines Geschenks, um den anderen zu verpflichten. Hehler, die das dann verkaufen, das Diebesgut, machen sich mit dem Dieb mitschuldig, denn sie stacheln den Dieb ja zu weiteren Taten an. Der Hehler kauft das Diebesgut billiger ab, verkauft es teurer und bereichert sich. Vor Gott steht ein Hehler auf der gleichen Stufe wie der Dieb. Über einen Hehler heißt es, in Sprüche 29, 24, wer mit Dieben gemeinsame Sache macht, hasst sein Leben. Was noch? Einem Kind oder nicht entscheidungsfähigen Menschen Wertgegenstände abkaufen. Erbschleicherei. Ich schmeichle mich mal bei meinen alten Nachbarn ein und pflege die, damit mir das Haus überschrieben wird und nicht deren Kindern. Erbschleicherei, Hochzeitsschwindler. Was gibt es alles für Formen von Diebstahl? Wird einem schlecht? Dann der dritte Punkt, geistiger Diebstahl. Das hat auch seinen Ursprung schon im Alten Testament. Da kann man das schon finden. Im Alten Testament gehört es zu den Kennzeichen der falschen Propheten, dass diese von den wahren Propheten echte Gottesworte stehlen und diese als ihre eigenen ausgeben. Da heißt es in äh, Jeremia 23, Vers 30 bis 32, Darum siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die meine Worte stehlen, einer dem anderen. Siehe, ich komme über die Propheten, spricht der Herr, die ereignen Zungen nehmen und behaupten, er hat geredet. Siehe, ich komme über diejenigen, spricht der Herr, die Lügenträume weissagen, und sie erzählen und mit ihren Lügen und ihrem leichtfertigen Geschwätz mein Volk irreführen, während ich sie doch nicht gesandt und ihn nicht befohlen habe und sie diesem Volk auch gar nichts nützen, spricht der Herr. Also, auch im Geistlichen schon und auch in dieser Welt gibt es geistigen Diebstahl. Geistiges Eigentum wird durch das Urheberrecht geschützt, ein weites Feld, Sprachwerke, Schriftwerde, Reden, Computerprogramme, Musik, pantomimische Werke, wusste ich, auch nicht Tanzwerke, Bilder, Baukunst, Filme, wissenschaftliche Werke, Tabellen, Skizzen, Karten, Pläne, Zeichnungen, Plastiken. Alles Mögliche kann man und was geistiges Eigentum ist durch das Urheberrecht schützen. Dann der Griff nach dem Eigentum, der vierte Punkt: Diebstahl von Gemeineigentum. Was ist das? Zum Beispiel Steuerhinterziehung und Veruntreuung von öffentlichem Eigentum. Steuerhinterziehung hat viele Formen, dass man jemanden ein Handwerk holt. Der dann für einen Schwarz arbeitet. Da würde ich jetzt lieber nicht fragen, wer das alles schon gemacht hat. Besitzverheimlichung, Abgabefrisuren, Einkauf auf dem schwarzen Markt, sich illegale Steuervorteile beschaffen, Kaschikern eines Etats und bei Veruntreuung des öffentlichen Eigentums, Unterschlagung, Beschädigung von Gemeineigentum, Beeinträchtigung von Gemeineigentum durch Fahrlässigkeit, Gleichgültigkeit und viele weitere Punkte. Im Übrigen kann man auch sich selbst bestehlen. Thomas Watson schreibt in seinem Buch die Zehn Gebote, der Geizhals ist auch ein Dieb. Er bestiehlt sich selbst, indem er sich das nicht gönnt, was er nötig hat. Man kann sich auch selbst berauben, indem man seinen Besitz töricht verschwendet oder seine Zeit vertrödelt. Wir können auch die Ehre anderer rauben, indem wir ihnen die Anerkennung nicht zukommen lassen. Ein wichtiger Punkt für später, merkt euch das. Wir können auch die Ehre anderer rauben, indem wir ihn die Anerkennung nicht zukommen lassen, die ihnen gebührt. Wir können auch stehlen, indem wir nachlässig sind und uns sagen, nur jemand anders wird sich schon drum kümmern. Oder wenn wir unsere Gaben und Talente nicht für Gott einsetzen, die er uns gegeben hat, um seiner Gemeinde zu dienen, dann bestehlen wir Gott. Oder wenn wir es ablehnen, Gottes Wort zu gehorchen, ungehorsam ist, dann bestehlen wir auch Gott. Hochinteressant. Das Gebot ist allumfassend und besagt, jeder Mensch ist ein Dieb. Da mag es in deinem Herzen jetzt brodeln oder auch nicht. Nach dieser allumfassenden Definition, da gibt es noch viel mehr, kommt keiner beim Gerichtstag daran. Wenn Gott mich fragt, Falk, hast du gestohlen? Nö. Wir hatten gesehen, Definition und Möglichkeiten des Diebstahls. Der zweite Punkt, die Sicht der Bibel über Eigentum. Hat er es schon gesagt, im, Alt -Testament, im Alten Testament steht das rechtlich erworbene Eigentum unter dem Schutz Gottes. Das Alte Testament ist eigentumsfreundlich. Hiob war gesegnet und reich. Gott als Schöpfer der ist ja ist der, der Schöpfer aller Dinge und somit ist er der rechtmäßige Besitzer und Eigentümer aller unsichtbaren und sichtbaren Dinge. Und der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Und mit Schöpfer, was er leistet, was er macht und schafft und erwirbt, ist genauso innerhalb dessen, was Gott geschaffen hat, des menscheneigentum Daher steht das rechtlich erworbene Eigentum unter dem Schutz Gottes. Es ist auch ein Segen. Im Prediger 9, Vers 7 heißt es, so geh nun hin, isst mit Freuden dein Brot und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen. Eigentum ist ein Segen. Oder die Warnung, dass Besitz nicht alles ist. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Mit Besitz allein wirst du auch nicht allein froh. Also Eigentum ist nicht mein absolut eigener Besitz. Eigentum ist eine Leihgabe von Gott, dem Schöpfer und primären Besitzer. Und er vertraut mir sein Eigentum an, indem er mir Besitz zuteilt, für den ich rechenschaftspflichtig bin. Alles ist anvertrautes Gut. Sogar deine Kinder gehören dir nicht. Sie sind anvertrautes Gut. Deshalb wenden sich die Propheten gegen eine eigennützige und selbstsüchtige Ausnutzung des Besitzes. Es sei ja 5, Vers 8. Wehe denen, die ein Haus ans andere rein, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Und auch das ist Diebstahl gegenüber Gott, Verprassen meines Besitzes. Ihr kennt das Gleichnis vom, vom äh, verlorenen Sohn. Dann heißt es dann, nachdem der Sohn das Erbteil sich äh, hat auszahlen lassen, nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Sand. Und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Luther sagt, und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Also Prassen ist auch eine Form von Diebstahl. Ich verscheuere das, was Gott mir gegeben hat. Ich bestehle Gott. Eigentum ist eine Gabe Gottes, die der Mensch verantwortlich zu verwalten hat. Eigentum ist gut. Es macht mich unabhängig von anderen. Ich hocke nicht dir auf der Tasche. Ich sorge für mich selbst. Ich kann zu meinem Bedarf aufkommen. Ich bin nicht auf Fürsorge angewiesen. Das ist gut, wenn es Fürsorge gibt. Aber Eigentum soll mich davor schützen. Die Übertretung des Gebotes, du sollst nicht stehlen. Die Übertretung. Ist ein Angriff auf Freiheit und Persönlichkeit des Menschen. Und das ist es ja auch, was wir spüren, wenn wir bestohlen werden. Ich habe das vorhin erzählt mit der Tasche. Es ist wie ein Angriff. Es ist ja, wenn er die Kleidung von Leib reißt. Das ist ein ganz schreckliches Gefühl. Eine Flexung meiner Selbst, meiner Menschenwürde. Im Neuen Testament wird Eigentum vorausgesetzt und anerkannt. Jesus zum Beispiel hatte Begleitung und da heißt es in Lukas 8, Vers 3, der war alles dabei. Und Johanna, die Frau Chusas, Huras, Huras, eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Das wird also vorausgesetzt und das ist gut. Im Neuen Testament darf der Mensch auch sein Eigentum genießen, auch die Reichen den Reichen in der jetzigen Weltzeit, Weltzeitgebiete nicht hochmütig zu sein. 1. Timotheus 6, Vers 17. Auch nicht ihre Hoffnung, auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie dürfen ihren Reichtum genießen, aber sie sollen nicht hochmütig werden, sollen nicht ihre Hoffnung darauf setzen und, wenn das Herz verwandelt ist, auch natürlich abgeben davon. Eigentum kann auch zum weiteren Erwerb im Neuen Testament benutzt werden. Wer hat, dem wird gegeben werden, damit er, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen, was er hat. Also wir dürfen also mehr erwerben, wir dürfen unser Eigentum vermehren. Oder produktive Anlagen von Geldeigentum im Bankgeschäft werden auch im Neuen Testament als selbstverständlich vorausgesetzt. Warum hast du dann mein Geld nicht auf der Bank angelegt, sodass ich erst bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Ein Gleichnis von Jesus, was er den Faulen sagt. Man könnte auch sagen, Faulheit ist auch Diebstahl. Boah. Oder Eltern. Da wird es auch gelobt. Es sollen ja nicht die Kinder den Elternschätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Es wird im Neuen Testament von Formen des Großeigentums berichtet, das durch Verwalter betreut wird. Da sagte sein Herr zu ihm recht zu, so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Das Neue Testament kritisiert also nicht Eigentum. Die Kritik am Eigentum im Neuen Testament beginnt immer dort, wo nicht der Mensch das Eigentum besitzt, sondern das Eigentum den Menschen besitzt. Dieser Mensch wird von Gott verlassen. Er wird preisgegeben und muss sich vor Gott, wenn er gestorben ist, selbst rechtfertigen. Das berühmte Gleichnis vom reichen ähm, Bauern, Lukas 12, 18 bis 21. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. will alles, was daran, alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, isst, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von mir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Er wird preisgegeben. Und im Gericht wird sein Herz offenbar, dass es nicht Gott gehörte. Ja, wir dürfen Schätze sammeln, aber diese sind anvertrautes Gut, mit denen ich im Reich Gottes buchern soll. Wenn die Scheunen mich besitzen, sprich, wenn die Scheune mein Gott wird, die mir Seelenfrieden bringen soll, dann bin ich Gott losgeworden. Dann laufe ich einem Götzen nach, dann bin ich verloren. Der Kornbauer, wie wir es auch gelesen haben, ist auch maßlos. Er wiegt sich an der falschen Sicherheit. Er vollzieht einen Herrschaftswechsel. Er ist ein Sklave des Eigentums geworden. Und verliert darüber den Herrn, der ihm ewiges Leben geben kann. Hiob hatte das verstanden. Hiob hatte alles von Gott empfangen. Und Gott nahm es ihm auch wieder. Ihr kennt die Geschichte von Hiob. Und Hiob erkannte das. Hiob 1, 21 bis 22. Hiob hatte alles verloren. Sein, seine, sein Gesinde war tot, alles wurde geraubt, die Kamele und, und die Schafe, das Haus brachte zusammen, und alle Kinder sind gestorben. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Hiob hatte die richtige geistliche Sicht über Eigentum. Gott durfte ihm alles wieder wegnehmen, auch seine Kinder. Denn Hiob gehörte nichts wirklich. Sogar sein eigenes Leben gehörte ihm nicht. Dadurch konnte Hiob Gott loben. Sein Heil war trotz des äußeren Verlustes und Eigentum sicher. Dein Heil und unser Heil hängt nicht am Eigentum. Hiob wurde ja später wieder gesegnet, als dann diese große Diskussion mit Gott stand, fand, statt, äh, stattfand, unseren Freunden. Und er am Ende mit Gott spricht, dann äh, schenkt Gott ihm erneut wieder äh, Kinder und äh, Eigentum. Unser Heil hängt aber nicht daran. Einige sagen, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Kennt ihr das? Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Das ist ein dummer Spruch. Denn das ist eine Illusion und keine wahre Beruhigung. Denn Eigentum und Geld ändern nicht dein Herz. Im Gegenteil. Jesus fordert beim reichen Jüngling nicht generell, ihr kennt den reichen Jüngling, eine Aufgabe allen Eigentums. Die Kirche muss keine arme Kirche sein. Es darf aber auch keine protzige Pompkirche sein. Solche Kirchen kennt ihr vielleicht auch. Nein, worum geht es, Jesus? Es geht darum, dass wir lernen, eine Haltung der Distanz zu unserem Eigentum zu haben, der Verantwortlichkeit, aber auch der Distanz. Das ist so eine Balance, die da drin ist. Balance und Distance. Was sagt Paulus? 1. Korinther 7, 29-31. bis 31. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. Du lebst nicht mehr lange. Die paar Jahre, die du hast, so sollen. Nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht, denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Was ist das Prinzip, Was ist das Prinzip von dem Paulus hier redet? Das Prinzip ist, haben, als hätte man nicht. Haben, als hätte man nicht. Daher können Christen auch fröhlich auf Privateigentum verzichten. Brüder und Schwestern in ihrer Gemeinde mit ihrem Eigentum gerne dienen, mit ihrer Habe, wie wir gehört haben. Aber immer nur freiwillig, nie auf sektierischen Druck von irgendeiner Leitung, die einem das sagt, du musst es, aber, sonst bist du raus. Nie als Zwang. ist auch keine Voraussetzung dafür, Christ zu werden. Bonhoeffer schreibt, dass wenn wir auf Eigentum verzichten als Christen, dass dieser Verzicht, das biblische Prinzip des Eigentums bejaht. Haben, als hätte man nicht. Eine reine Haben-Haltung, haben, 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 ist eine Diebstahlshaltung, weil ich mir anmaße, etwas ganz mein Eigen zu nennen, was aber Gott gehört. Eine Frucht der Sünde, der Rebellion gegen Gott. Daher der dritte Punkt. Erstens hatten wir Definitionen und Möglichkeiten des Diebstahls Jetzt die Sicht der Bibel über das Eigentum. Nun kommt, warum wir Diebe sind. Nun kommt, warum wir Diebe sind. Gott gibt uns das achte Gebot, also damit wir uns erinnern, dass wir erkennen, dass wir zustimmen und bekennen, dass wir Diebe sind. Letztlich führt uns die Frage, wozu die zehn Gebote da sind, immer zu der Frage, wie ist denn das überhaupt gekommen? dass es so wie Stehlen gibt. Wieso brauchen wir Polizeien, Gesetze und, und Strafen? Warum können wir nicht alle die Türen offen lassen? Die Antwort ist ganz einfach, weil der Mensch böse ist. Wie kommt das Böse in die Welt? Wie kommt das Böse in die Welt? Letztlich ist das ein Geheimnis, das wir auch nie auf dieser Seite in dieser, in dieser gefallenen Welt ergründen können. Das Wort Gottes gibt uns so ein paar Einblicke. Zum Beispiel Jesaja 14, 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du der Nation? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen, und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen dem Allerhöchsten mich gleich machen. Das ist ein Spottlied auf den König von Babel. Und dieses Lied wird zu Recht von den Auslegern gesehen als eine Übertragung dessen, was der Satan was Lucifer, hier genannt Glanzstern, Lichtträger, beabsichtigte, im Himmel zu tun. Was wollte Luzifer im Himmel tun? Er wollte Gott den Thron stehlen. Und weil Adam auf den Satan in Form der Schlange hörte, fiel Adam genauso wie Satan fiel. Das muss dem Satan eine, ich sag mal, diebische, Freude gemacht haben, diebische Freude, das ist auch so ein Ausdruck, ne? diebische Freude. Als er, der Satan, der den Thron Gottes nicht bekam, jetzt Gott beraubt, indem er Gott den Menschen stiehlt. Adam wurde selbst ein Dieb, indem er auf die Lüge des Satans, der Schlange, hörte. Er stahl die Frucht vom Baum der Erkenntnis. Das durfte er nicht tun. Und durch diesen ersten Diebstahl, durch die Übertretung des Gebots von Gott, des Eingebotes, fiel die ganze Menschheit der Sündenfall. Mit der Übertretung nur eines Gebotes geschah die große moralische Korruption. Die Menschheit wurde ein Geschlecht von Götzenanbetern, Feiertagsentheiligern, ein Geschlecht, das den Namen Gottes missbraucht, den Eltern nicht mehr gehorcht, ein Geschlecht von Ehebrechern, Mördern, Lügnern, Neidern und Dieben. Das sind so kurz mal gesagt die zehn Gebote, die drin vorkamen. Und dabei wissen wir, die wir gefallen sind und Sünder sind, dass Stehlen schlecht ist. Ich sagte es schon, das merken wir spätestens dann, wenn wir selbst bestohlen werden. Das geht sogar Mafiabossen und Drogendealern so. Das finden die gar nicht gut, wenn man sie bestiehlt. Der Mensch ist noch im Bilde Gottes geschaffen. Da ist noch sowas drin, dass das bewerten kann. Und dann halten wir uns selbst für gut und gerecht vor Gott, nur weil wir nie bewusst Taschendiebstahl, ich habe noch, hab noch nie Taschendiebstahl begangen, bin auch gar nicht geschickt genug dafür, mit meinen Wurstfingern. Oder in das Haus eines anderen eingebrochen bin, ich habe noch kein Bild aus einem Museum gestohlen oder eine Postkutsche ausgeraubt. Ich bin ein anständiger Bürger. Ich, ich stehe hier nur vor anständigen Bürgern, deren ich auch einer bin. Ich bin doch kein Dieb. Aber ich habe es schon erzählt. Die ganze Ausführung davor, was Stehlen ist, da müssen uns im Prinzip da müssen wir uns so eigentlich sehen, wie wir wirklich sind. Genauso wenig, wie es uns möglich ist, alle anderen Gebote zu halten, so können wir auch dieses nicht halten. Unser Herz ist verdorben. Es ist diebisch, erfinderisch im Bösen Römer 1 Vers 30 und erfinderisch im Erfinden von Ausreden, mit denen wir uns selbst eine gute makellose Beurteilung ausstellen. Wir kommen aber als Sünder auf die Welt und so kommen wir auch als Diebe auf die Welt. Ich denke, Stehen muss uns keiner beibringen, vielleicht die Art und Weise, wie man es macht. Genauso wie uns auch Lügen keiner beibringen muss, das geht von selbst. Gesetze und Regeln und Normen sind genau aus diesem Grund da, damit wir nicht über uns herfallen und uns gegenseitig ausplündern. In Harburg hatten wir mal einen Tornado. Da war dann drei Tage lang kein Strom, in ganz Harburg, weil es gab nur eine Leitung nach Hamburg, die über den Strom brachte, verrückt. Sofort musste die Polizei ausrücken, um Plünderung zu unterbinden. Das ist die Wahrheit. Ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn mal Krieg ist oder Bürgerkrieg. Diebstahl hat also seinen Ursprung in der Bosheit des Satans. Und durch ihn ließ sich Adam belügen und wurde ein Feind Gottes. Und deswegen sind wir auch Feinde Gottes. Unser Urteil steht fest. Selbst wenn es nicht zehn Gebote ist, sondern nur das achte Gebot da wäre, hätten wir keine Chance. Unser Urteil steht fest, ewige Trennung von Gott. Wer kommt uns zu Hilfe? Oh, sagt Paulus, wer kann mich erretten vom Leib des Todes? Wer rettet mich? Und das ist der letzte Punkt. Wer rettet mich vor dem Gericht? Rettung kann nur erfolgen, wenn man Herz sich ändert. Wenn ich von einem Dieb zu einem begnadigten Dieb werde wenn mir die Strafe für meinen Diebstahl erlassen wird, für meinen Herzensdiebstahl, wenn mir vergeben wird. Und das ist nicht so einfach. Das ist ein großes juristisches Problem. Das ist ein forensisches Problem. Wenn ich hier was stehle, wenn du hier was stehst und erwischt wirst, dann kriegst du eine Strafe. Dann musst du das ersetzen oder kommst in den Knast oder wirst du Ausgleichsarbeiten herangezogen. Kriegst ein Vermerk vorbestraft, kriegst keinen Job mehr. Das hängt vom Wert des Diebesgutes ab. Kleiner Diebstahl, kleine Strafe. Großer Diebstahl, große Strafe. Ganz großer Diebstahl, kleine Strafe. Ich scherze. Ich muss also ins Gefängnis und so lange drin bleiben, bis die Strafe abgebüßt ist. Ich muss auch voll überlegen: ach, Lohnt sich das? Gehe ich das Risiko ein? Wenn ich, 5 Millionen, wenn ich 50 Millionen gestohlen habe, dann gehe ich in 10 Jahren in den Knast, mache nichts, komme wieder raus, kann es genießen. Okay, aber so ist das in der Welt. Aber was, wenn der Wert dessen, was ich gestohlen habe, so groß ist, dass nicht mal mein Leben ausreicht und alles, was ich habe, das jemals zu bezahlen, bis in alle Ewigkeit. Was für ein Raub kann das sein, der so etwas nach sich zieht? Was meint ihr? Das ist der Unglaube. Unglaube, nicht an Gott glauben, ist Raub. Ich bestehle Gott der Ehre, die ihm gebührt. Ich bestehle Gott des Eigentums, das ihm gebührt. Was hatte die Schlange gesagt? Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet sein wie Gott. Das ist der Punkt. Ich will auch das haben, was Gott hat. Ich will auf dem Thron sitzen. Ich will sein wie Gott. Ich will selbst der Boss in meinem Leben sein. Oder diese Trickfilmserien, Boss Baby, da geht es schon los, Wenn die Kinder schon drauf getrimmt. Boss Baby, ich lass mir nicht sagen, ich weiß besser was richtig, ich setze Gott ab, ich bestehle, ich stehle ihm sein Thron. Ich bin der König in meinem Leben. Ich lasse mir von niemandem was sagen. Adam hatte, als er das eine Verbot übertrat, alle Gesetze gebrochen, die Gotteswesen in den zehn Geboten, die er später gab, ausmachen. Indem Adam dieses eine Gebot übertrat, betete er nicht mehr Gott allein an, er war zu einem Ehebrecher, Lügner, Dieb und Mörder und allem anderen geworden, was das Gesetz sagt. Was ist denn da auf die Strafe? Den, den König des Universums zu bestehlen. Ich meine, wenn ich Angela Merkel bestohlen hätte, das wäre schon schlimm genug gewesen. Oder die Queen. Er hätte jetzt doch King, King Charles. Ne? Ich gehe mal, geh mal in den Tower und stehle die Kronjuwelen. Was passiert? Da komme ich nicht mehr raus aus dem Knast. Was ist denn, wenn ich Gott bestehle? Was, was ist hier auf die Strafe? Was muss Gott tun? um zu zeigen, dass er ein gerechter Gott ist. Wozu ist Gott aus einem absolut gerechten, unbestechlichen und heiligen Wesen heraus verpflichtet, damit niemand kommen kann und sagen kann, Gott ist ungerecht oder korrupt oder hat sich bezahlen lassen, damit er mich wieder freispricht. Was ist der Lohn für die von Gott gegebene Gesetzesübertretung? Was ist der Lohn für diese Art von Hoheitsdiebstahl? Was ist das gerechte Urteil über ein böses Herz, aus dessen finsteren Tiefen alle Bosheit beständig hervorquillt? Was ist der Lohn derer, was ist der Lohn für das Menschengeschlecht, für jeden einzelnen Menschen, der in der Erbfolge und Abstammung Adams steht? Was ist der Lohn der Sünde? Was ist der Lohn der Sünde? Dass Gott ein Auge zudrückt und mir sagt, ich soll das Ausgleich gute Taten tun? Wenn gute Taten allein mich in den Himmel bringen sollen und meine Schuld bezahlen sollen, dann ist der, der mir das verspricht, nicht Gott, sondern der Teufel selbst. Meine guten Taten wiegen meine schlechten Taten nicht auf. Das geht vielleicht ein bisschen in dieser Welt. Beim Mord hört es schon auf. Oh, vielleicht komme ich in den Himmel. Vielleicht, hoffentlich reichen meine guten Taten. So werden Leute im Ungewissen gelassen. Oder ich muss ins Fegefeuer, schrecklich. Was ist das denn für eine Vorstellung? Gibt's ja gar nicht in der Bibel. Oder ich zahle Geld, Ablass, wenn die Münze im Kasten klingt. Oder ich krieche einmal alle 25 Jahre durch ein Ablasstor in der Seite einer Kirche, dann ist meine Generalschuld erlassen. Das sind das für Überlegungen. Das sind alles Lügen vom Teufel. Und das ist nicht die gute Botschaft. Das ist nicht das Evangelium. Das ist gar keine gute Nachricht. Das ist eine sch schlechte Nachricht. Weiterhin ein Disvangelium. Adam wurde gesagt, dass er gewisslich sterben muss, wenn er vom Baum der Erkenntnis essen soll. Das, das trat ein, aber nicht sofort. Er musste aus dem Paradies raus mit Eva. Der, zurück, der Weg zurück war versperrt. Ihr wisst es, die Cherubim mit dem flammenden Schwert. Du kannst nicht mehr zurück. Schon gar nicht mit deinen guten Taten. Die Verbotten, der muss einmal zack, weg. Der Nächste bitte. Und das gilt für uns alle. Hört, der Weg ins Paradies, der Weg zurück ist versperrt, egal welche guten Taten ich tue. Der leibliche Tod trat ein. Getrennt vom Baum des Lebens folgt ein Leben, das irgendwann mit dem biologischen Zerfall endet. Das war noch nicht alles. Was trat sofort ein mit dem Sündenfall? Der Tod in der Beziehung zu Gott. Das nennen wir den geistlichen Tod. Seitdem sind alle Menschen, wenn sie auf die Welt kommen, erstmal geistlich tot. Der Tod der Beziehung zu Gott. Damit kommen wir auf die Welt. Frage dich, wieso habe ich keine Beziehung zu Gott? Wieso glaube ich nicht an Jesus? Wieso glaube ich lieber an nichts? Oder an Butter oder an Esoterik, an den Islam oder an mich? Weil deine Beziehung zu Gott... Tod ist, weil als Kind Adams du den geistlichen Tod geerbt hast. Und wenn der leibliche Tod dann eintritt, ohne dass der geistliche Tod beseitigt worden ist, dann bleibt das so in alle Ewigkeit. Diese getrennte Beziehung zum Schöpfergott bleibt ewig so getrennt. Ewiges Leben in ewiger isolierter Hoffnungslosigkeit, in der Finsternis, wo Heulen und Zähne klappern ist, wie Jesus selbst sagt, bis hin zur völligen Vernichtung zusammen mit dem Teufel, dem Tod, und allen, die ihm angehören. Das wäre gerecht. Und wenn Gott so handeln würde, flächendeckend, seit Adam, könnte niemand ihm einen Vorwurf machen. Aber Gott ist ja nicht nur unendlich heilig und gerecht. Er ist auch die Liebe. Er ist gleichzeitig auch unendliche, unendliche Liebe. Zugleich mit dem Sündenfall verhieß er, dass einer kommt, der den Kopf der Schlange zertreten will. Das ist wer? Jesus, der sündlose Sohn Gottes, der liebste Sohn, das Liebste, was der Vater hat. Und die Schlange wird ihm in die Ferse beißen, das ist der Tod am Kreuz. Das ist Jesus, der als Lamm Gottes unsere Schuld bezahlt. Wir müssen nicht erst das Auto unseres Nachbarn gestohlen haben. Unsere Herzen sind böse, wir sind vom Wesen her Diebe. Unser gefallener Zustand ist ein Zustand des Diebseins. Sie stehlen täglich die Ehre Gottes, treten seine Gebote mit Füßen, achten das Opfer Jesu als gering, machen es lächerlich, reißen Witze drüber, ja, ihr vielleicht nicht mehr. Wir behaupten einfach, Jesus ist nicht Gott. So waren wir alle. Ihr wart aber alle so. Hört mal, Römer. Als solche Römer 1, Vers 29 bis 32, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Habsucht und Diebstahl gehören ganz eng zusammen. Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treulos, lieblos, Unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas zu üben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. 1. Korinther, das, das war, die zweiten Teile habe ich euch nicht gegeben. Jetzt kommt 1. Korinther 6, 9 bis 10. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte, zum Beispiel Diebe, das Reich Gottes nicht erben werden. Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolte, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Es ist aus. Aber dann kommt die Wende in Vers 11. Und solche sind etlich von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt, also gerecht gemacht worden in den Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und daher kann Paulus auch sagen, in 2. Korinther 5, 17 plus 21, darum ist jemand in Christus, da passiert was Neues. So ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Und dann der entscheidende Satz, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also ein Austausch findet statt. Gott hat seinen Sohn für uns zur Sünde gemacht. Er hat seinen Sohn, der Vater hat seinen Sohn zu den Dieben und Verbrechern zählen lassen, damit nicht ich, dazu gezählt werde. Markus 15, 27 bis 28. Mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber. Einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt. Die spricht. Und er ist unter die Gesetzlosen, die Dieben und Verbrecher, gerechnet worden. Da haben wir es. Jesus hat sich zu den Dieben und Verbrechern zählen lassen, rechnen lassen. An meiner Stelle. Er, der sündlos war, ließ sich für mich und für dich zur Sünde machen. Er bezahlte mit seinem Leben, mit, oder mit seinem Tod, den Preis, den Preis für die gerechte Strafe, die mich hätte treffen müssen. Wenn ich das glaube, wenn du das glaubst, ist deine Sünde und Schuld sofort bezahlt. Vollkommen weg. Das ist forensisch, juristisch, einwandfrei, sogar in dieser Welt. Meine Sünde vor Gott, der Preis für mein totes, rebellisches und diebisches und ehebrecherisches und lügnerisches und götzendienerisches Herz. Es wurde, er wurde völlig bezahlt, dieser Preis, von dem, der keine Schuld und Sünde hatte. Und Jesu Sündlosigkeit, er ist ja Gott, ist die Voraussetzung dafür, dass er das konnte. Jeder andere Mensch, normale Mensch, hätte ja für seine eigene Sünde sterben müssen. Aber Christus brauchte das nicht, er war ja sündlos, er kann, das hat er auch getan vor unsere Sünden sterben. Weil er Gott ist. Jesus ist Gott. Römer 9, Vers 5. Christus, der über alle ist. Hochgelobter Gott. Amen. Das ist wahr. Das, das ist das. Und das ist gute Botschaft. Und das ist das Evangelium für deine Seele. Glückselig der, dem Gott seine Schuld vergibt. Und das geht nur, wenn du an Jesus stellvertretendes Opfer, dem Sühneopfer am Kreuz, glaubst, ihm vertraust. Er starb an meiner Stelle. Wir haben doch alle die Gebote übertreten. Wir sind alle Diebe, täusch dich nicht. Wir haben alle den ewigen Tod verdient, aber nicht Jesus. Er nahm all unsere Schuld auf sich und wurde um unsere Schuldwillen bestraft. Wie geht das denn? Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das sind nicht die Bäume und die Steine, das sind Menschen. So sehr hat Gott die Menschheit geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, dahingab, in den Tod gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht im Gericht, das gerecht wäre, sondern ewiges Leben hat nach dem Tod, nach dem leiblichen Tod bei Jesus sein. Das ist die Liebe Gottes. Jesus starb besonders für Diebe wie du und ich. Der erste Dieb, der Rettung fand, war der, der neben ihm hing. Der sagte, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. Ihr wisst ja, links wurde, wurden zwei Diebe und Verbrecher gekreuzigt. Der eine spottete weiter, bis er starb und in die Hölle kam. Der andere bekehrte sich noch am Kreuz in der letzten Sekunde und sagt diese Worte. Und was antwortet Jesus? Und das antwortet Jesus allen, die ihm vertrauen. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Möchtest du jetzt im Paradies sein? Möchtest du jetzt völlige Vergebung deiner Schuld haben? Möchtest du eine neue Schöpfung werden in Christus, eine neue Kreatur, neu geboren werden im Geist, Jesus nachfolgen, ewiges Leben bekommen? Was hindert dich? Glaube an Jesus. Bekenne deine Schuld, Sünde, bitte um Vergebung, folge Jesus nach. Suchst du Vergebung deiner Schuld? Dann tu das. Es kann auch sein, dass wir Wiedergutmachung machen müssen, für das, wenn wir es gestohlen haben. Der Herr wird es uns zeigen. Wahrlich, ich sage dir, wenn das so ist, dann sagt Jesus zu dir und zu uns allen, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und wenn du eine Last auf der Seele hast, dann kannst du sie auch bekennen und Vergebung bekommen. Wenn du mit deinem Nächsten ungebührlich umgegangen bist, ihm alles vielleicht auch was gestohlen hast, die Liebe und Anerkennung verweigert hast, dann kannst du auch mit ihm reden. Und wir können uns einander vergeben und uns versöhnen. Das ist ja auch eine Frucht des Geistes, dass wir uns dann vergeben können. Denn wir sind weiterhin ja Sünder und, Sünder und äh, mangeln, mangeln vielfach all dessen, was wir, was wir tun sollen. Wir bleiben weiterhin Diebe, aber begnadigte Diebe und leben aus der Gnade, die täglich fließt und aus der Vergebung. Amen.